0: Но спасибо старику Лене, что он так бодро начал наш сегодняшний день, а мы с вами перейдем к новостям, напомню, что телефон, телефон я скажу еще раз позже, номер для ваших сообщений, WhatsApp и вайбер, плюс 7, 9, 7 200, ровно 9702, он вам пригодится для ваших вопросов э, мне. Напомню, что э, у нас автомобильная программа Давина Газ, Кирилл Бревдо в прямом эфире, и э, вы тоже можете в этом прямом эфире принять участие, док- только немножко позже. А сейчас новости. Э, вот какая новость нарисовалась в, в, за последние несколько дней, и она такая очень любопытная. Я надеюсь, вам она понравится. Э, дело в том, что э, правительство решило пересмотреть э, пересмотреть схему работы концессионных соглашений с частными лицами, с частными организациями, которые обслуживают, скажем так, переносные вот эти вот камеры, не только переносные, а вообще камеры фото- и видеофиксации в регионах. Дело в том, что сейчас схема устроена таким образом, что с каждого штрафа предпринимателям, которые инвестировали деньги в эти самые камеры, им капает какая-то определенная сумма Денег раз на самом деле В разных регионах эта сумма разная Ну например в Подмосковье С каждого штрафа, с каждого постановления участники получают 233 рубля В Тамбовской области 243 рубля А в Курганской области От 149 до 345 рублей При этом неважно На какую сумму выписан штраф Он Может быть минимальный 500 рублей И уплачен например со скидкой В 50% у нас правила Это позволяют сделать А может быть и максимальный какой-то штраф ну, Максимальный по камере штраф, по 5000 э, но, тем не менее, тоже, в общем, серьезная сумма. Э, в общем, как хотят сделать? Хотят сделать таким образом, чтобы не зависело, э, чтобы не было зависимости между количеством штрафов, и э, количеством денег, которые получает вот эта вот обслуживающая организация. Ну, то есть грубо говоря, сумма будет фиксирована. И тогда получается, что э, вот эти вот частники, которые понаставили камер в в соответствии с соглашением С регионами Они будут В общем-то Они не будут заинтересованы в увеличении количества штрафов И это как бы логически хорошо Потому что В данном случае действительно камеры будут работать Не просто на не просто на собираемость да, А будут действительно ну, собственно, осуществлять э, изначально э, Правильные э, вещи То есть э, мониторить транспортные потоки и, пред... и как бы работать на Обеспечение безопасности дорожного движения Мне кажется это хорошая инициатива Потому что ну, действительно когда э, Камера э, превращается в Инструмент извлечения прибыли Это неправильно А если э, ну, она будет работать так как должна работать Это хорошо э, Вот такая новость и, Мне кажется она она неплохая. Пока что это только находится в э, процессе обсуждения. Но я думаю, что э, как полезна эта инициатива, может вполне воплотиться в реальность. Посмотрим. А, вторая новость. Она такая тоже весьма острая. Э, и пока что она очень региональная. Дело в том, что на Урале э, ГИБДД Свердловской области планирует э, усугубить дополнительно скажем так, не усугубить, а ввести дополнительные меры наказания для владельцев машин, которые вносят э, незарегистрированные должным образом изменения в конструкцию своих автомобилей и э, продолжают ездить, несмотря на то, что эксплуатировать такие машины как бы нельзя. Э, ну, речь идет, во-первых, о всякого рода тюнинге, заниженная подвеска, тонировка, опять же, э, сюда попадает, ну и прочее улучшательство транспортных средств. Предполагается, что Ну, то есть, как бы логика такая, если люди, ну, грубо говоря, забивают на вот эти запреты, потому что штрафы, ну, смешные, 500 рублей, которые можно, опять-таки, со скидкой уплатить и, в общем-то, продолжать ездить с той же таневкой, в общем, люди в массовом порядке на это дело забивают ездят и по сути получается что закон не работает что хотят сделать в гибдд свердловской области они хотят аннулировать регистрацию транспортных средств для таких вот водителей нарушителей чтобы неповадно было и соответственно когда аннулируется учет нужно заново ехать машину ставить в гибдд на учет проходить площадку сверять номерные номерные Агрегаты и так далее И, дескать, такая мера, как предполагается Она может действительно выразумить людей Которые, ну, в общем, не хотят делать так, как положено по закону Что меня здесь больше всего напрягает? Напрягает то, что подобная инициатива может перенестись и на другие регионы, если она, скажем так, окажется достаточно эффективной. И мы вернемся в некоторые прошлое. Ну, раньше номера снимали, да, с машин-нарушителей. Сейчас будут регистрацию аннулировать. И поскольку многие машины, например, они ездят уже... Будучи зарегистрированными Ездят, скажем так, с замененными агрегатами Многие автомобилисты делают так называемый свап То есть ставят другой двигатель вместо штатного Более мощный, например, на BMW По-моему, сплошь и рядом старые BMW Ездят с замененными моторами В общем, такая вот повторная регистрация В качестве меры наказания Она может быть весьма болезненной Для владельцев, которые действительно склонны Нарушать очевидные правила не знаю посмотрим как все это будет дело развиваться но пока что достаточно стрёмная такая мера надеюсь что, надеюсь, что она ни к чему плохому не приведет ну, будем наблюдать пристально ну и остается немного времени поэтому можно быстренько пробежаться по а, еще одной новости а новость заключается в том что Американский институт Данных о потерях на дорогах Обнародовал Статистику по угонам И любопытно, что в Америке Угоняют совсем другие машины Не те, что у нас, понятно, там и рынок другой Машины другие, но Тенденция такая, что там наибольшим спросом У гонщиков пользуются машины мощные И возглавляет э, Рейтинг Dodge Charger Hemi э, Большой седан С огромным мотором Многолитровым, высокой мощности И все остальные машины в десятке Тоже очень мощные У нас же наоборот пользуются спросом Машины простые и недорогие, которых много Вернемся в студию через несколько минут Поговорим о том, что вас волнует Продолжаем давить на газ. В прямом эфире радио Комсомольская правда. С вами Кирилл Бревдо. Я автомобильный обозреватель радио Комсомольская правда. А вы, дорогие слушатели, присылайте, пожалуйста, мне ваши, ваши вопросы. У нас есть, собственно говоря, все технические средства для этого. WhatsApp и Вайбер У нас поднимаются сообщения на телефон по номеру плюс 7967200 ровно 9702. Я вижу, что многие из вас уже отметились вопросами. Сейчас мы по ним поедем скакать. Кроме того, вы можете позвонить и в прямом эфире прям поговорить со мной э, по душам, что-то спросить, э, чем-то посоветоваться или, наоборот, какой-то высказать э, какую-нибудь свое фи тем, что, например, вас не устраивает на дорогах или правил дорожного движения, все что угодно. 8 800 200 ровно 97,02. Я тут, вы там, звоните, не стесняйтесь. Так, поехали по новостям. Если у виновника ДТП нет страховки, другой участник ДТП что-то получит по своей осаго или нет? Правильный ответ или нет, потому что ОСАГА это не каска и если, если в ДТП один из участников ну, оказался несознательным и страховки у него нет, то, соответственно, получить возмещение в своей страховой компании вы не сможете. Но никто не мешает вам подать в суд на второго участника, если его вина будет доказана. Собственно, группа разбора проведет все необходимые действия. Если действительно он будет признан виновником ДТП, то здесь уже только через суд можно попробовать с него что-то взыскать. К сожалению, программа ОСАГО, она не предусматривает возмещение в тех же рамках, что и каска. Хотите подтраховаться, делайте КАСКО. Ну, как бы, тут все просто. Почему на отечественные легковые автомобили не ставят дизельные двигатели? Ну, во-первых, ставят. Э-э, по крайней мере, раньше ставили точно. Я знаю, что на... Собственно говоря, на коммерческую технику ставят. И до сих пор, по-моему, Газели, в частности, они оснащаются... Какими-то китайскими, китайскими вариантами двигателей не буду врать, то ли каменс, то ли катерпиллер, по-моему, каменц. И, в общем-то, такие машины, по-моему, даже продаются. Кроме того, ну, на «Газе» раньше был проект собственного дизеля, который разработала компания «Штайр». Очень специфический был мотор, по-моему, с несъемной головкой блока. Его тоже ставили на «Газели», и я так понимаю, что сейчас этот проект свернут. От этого мотора на «Газе» отказались. Что касается легковых машин, но у нас, в принципе, легковые автомобили они не пользуются большим спросом вот именно в дизельных вариантах, но, опять-таки, мы здесь в данном случае говорим об автовазе, у которого которого просто нету подходящего дизельного двигателя, все силовые агрегаты бензиновые. И большинство... Покупатели это вполне устраивает Ну а если говорить об иностранных моделях То соответственно Те же Volkswagen, которые выпускаются у нас Или там Шкоды Это же тоже по сути отечественные автомобили И там уже есть дизельные варианты Например тот же тот же Кроссовер Skoda кадиак Можно взять двухлитровым дизелем И в принципе это будет формально отечественный автомобиль Так, у нас есть звонок Нам дозвонился Виктор, здравствуйте Доброе утро Слушаю вас. Скажите,
1: Пожалуйста, вот uh, Chevrolet Крус, 11-й год. Так. 1,6 двигатель, механика. Пробег 113 тысяч. Что от нее можно ждать?
0: Uh, Chevrolet Крус машина крепкая, с мотором 1,6 и, скорее всего, с механикой. Это такой вообще долгоиграющий вариант. Вот буквально на той неделе нам звонил слушатель и uh, рассказывал, что его Крус проехал уже что-то там едва ли не 400 тысяч километров, если, не, если даже не больше, и никаких никаких серьезных ремонтов эта машина не испытывала, какие только расходники менялись и все. И действительно, ну как бы машина простая, надежная и с мотором 1.6. В общем никаких серьезных недостатков у нее по большому счету нет. Так что, если у вас пробег 113 тысяч, можете рассчитывать на долгую и относительно беспроблемную эксплуатацию этой машины. Еще звонок. Евгений, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Кирилл. У меня к вам два вопросика. Это по поводу новостей, по поводу изменения конструкции автомобиля, по поводу именно фаркопа. Меня интересует ваше мнение, почему инспектора начинают ну, за это наказывать. И второй вопросик – это по Kia Cerato 1.6. Пять лет вот-вот на исходе по гарантии, возможно ли с пассажером э, и задирами в э, цилиндрах обратиться к дилеру и что-то вообще да. вот, если...
0: Ага. Ну давайте со второй части вопроса начнем я, Насколько я слышал, проблема задиров масложора Она не свойственна двигателям 1.6 Если у вас это наблюдается, то в любом случае Пока гарантия не кончилась, стоит срочно бежать с этой проблемой к дилеру Но если как бы, проблемы нет, то скорее всего и, и не возникнет с, с этим мотором Потому что а, такие а, недостатки свойственны двухлитровым литровым двигателям а, В любом случае если сейчас все хорошо, и вы планируете и дальше ездить на машине за пределами гарантии, просто старайтесь менять масло, ну, не раз в 15 тысяч, как э, это требует технический регламент, а раз в 10 тысяч все советуют э, как бы н- менять масло чаще, э, и тем самым подстраховываться от э, несчастных случаев, э, которые могут возникнуть с мотором. Что касается фаркопа, то, ну, тут все понятно, если э, фаркоп сертифицирован, э, как отдельная аксессуар, то он имеет э, место быть на автомобиле. А если это просто какой-то ну, непонятно откуда взявшийся фаркоп, и если он действительно не отображен в ПТС э, ну, с, с, с соответствующим изменением конструкции, то э, действительно инспекторам могут вас за это дело э, всячески наказывать, потому что ну, формально они будут правы. В любом случае, э, ну, если... Пока что, как в Свердловской области, не начнут заворачивать э, гайки, э, всячески наказывая автолюбителей, которые самовольно вносят э, изменения в конструкцию. Я думаю, что проще ездить так, если вам действительно фаркоп нужен. А если э, есть возможность все-таки его как-то зарегистрировать официальным путем, я бы рекомендовал это сделать, чтобы чтобы впоследствии у вас с этим проблем не было. Э, Еще звонок успеем принять от Михаила. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Кирилл. По вашему мнению хотелось бы услышать о Кесаренто Prime Дизель 2 литра. Да, мое мнение, во-первых, что там 2,2 литра объем двигателя. И, на мой взгляд, это оптимальный мотор для этого автомобиля. Сам по себе Сарента Prime очень удачен, на мой взгляд, и рестайлинг его сделал только лучше. А что касается мотора, то, в принципе, это надежная конструкция, очень хороша в плане экономичности. При этом характеристики таковы, что они позволяют раскрыться этому, двиг... этому автомобилю в полной мере... Есть другие варианты, но 2.4, мне кажется, слабовато А 3.3v6 Он слишком прожорлив и не дает существенных преимуществ По сравнению с дизелем Так что 2 и 2 это хороший выбор Мы продолжим разговаривать на ваши темы После небольшого перерыва Надо послушать новости Надо послушать важную информацию После этого я продолжу общение с вами 8 800 200 ровно 9702 Телефон студии прямого эфира Плюс 7 9 6 7 200 ровно 9702 Номер для ваших сообщений На WhatsApp и Viber Vína Продолжаем давить на газ в эфире Радио Комсомольская Правда. С вами Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель КП. У нас сейчас продолжаются сессия вопросов и ответов. Я жду от вас сообщений на WhatsApp и Viber плюс 7967 200 ровно 97.02 номер для ваших сообщений. Либо можете просто позвонить 8 800 200 ровно 9702. И мы с вами пообщаемся в прямом эфире на всю страну. Я рад, что вы присылаете сообщения. И давайте по ним дальше ходить. В общем, так, смотрим. СМИ сообщили, что в Тольятти налаживают выпуск маленьких электромобилей, но не на ВАЗе. Цена 550 тысяч рублей. Какая перспектива этих авто? Но, действительно, в Тольятти будут делать электромобили, по-моему, называется Zetta. И, по-моему, базовая цена не 550, а 450 тысяч рублей. Как бы для электромобилей неплохо. Но, что касается перспектив, то, на мой взгляд, все-таки Россия не электромобильная страна. У нас слишком большие расстояния и слишком неразвитая инфраструктура, поэтому электромобили они могут могут еще хоть как-то существовать в больших городах. Москва, Петербург, может быть, какие-то еще другие города, но, опять-таки, все это сопряжено с трудностями зарядки, и как и любой другой электромобиль, в общем, он имеет смысл только тогда, когда вы точно понимаете, где вы сможете его заряжать. Если у вас есть подземный гараж с, с розеткой, условно говоря, или вы живете где-то вот недалеко от города, и у вас есть тоже возможность поставить какой-нибудь чарджер, тогда в этом есть смысл. В противном случае связываться с электромобилем на мой взгляд ну, бессмысленно но опять-таки надо понимать что те расстояния которые вы хотите покрывать на электромобиле они э, вполне достижимы для пробега потому что э, я так предполагаю что z которая за 450 тысяч рублей в базе, она не будет обладать достаточным достаточным запасом хода для того, чтобы ездить на ней, как на обычном автомобиле. Но, с другой стороны, для города, может быть, и небольшого пробега будет достаточно. Я, например, в день делаю ну, точно меньше 100-120 километров, и мне бы, по большому счету, электромобиль вполне подошел, но не такой, как Z, потому что, на мой взгляд, это все-таки такое, ну, как бы, немножко ущербное транспортное средство, с учетом его крохотных размеров и сомнительной безопасности, но посмотрим а, Звонок Сергей, здравствуйте
1: Добрый день, Хонда Accord 8-9 год, двигатель R20, 156 лошадей Что ждать от него? А,
0: ну, Любой Аккорд достаточно надежен если речь идет о бензиновых ä, вариантах, с дизелем машин у нас все равно нет, они продавались в Европе но я так понимаю, что купить их практически невозможно, только какие-то отдельные экземпляры, которые притащили сюда серым образом Двухлитровый мотор Достаточно надежный И вот так сходу я вам не скажу, какие у него есть болячки Скорее всего их нету И если машину обслуживать Согласно регламенту То никаких трудностей, я думаю, что она не вызовет и, наверное, беспокоиться не стоит Пробег до капремонта там, по-моему, значительный И это явно за 200 тысяч километров Я видел машины, Аккорд, которые притащили из Японии с двухлитровым мотором И пробегом далеко за 300 И никакого масложора не было у машин, Никаких вообще признаков старения Здоровый бодрый аппарат Александр, здравствуйте
1: Здравствуйте, хотел бы вас узнать по поводу автомобиля Mazda CX-5 2014 год, два литра Sky Active, что можно от него ожидать с пробегом 120 тысяч уже.
0: Но вот примерно то же самое Что и у Honda С двухлитровым мотором э-э- Насколько я знаю Скай активные моторы Они не отличаются Какими-то серьезными болячками При этом они достаточно экономичные То есть э- действительно Расход топлива у этих машин э- Относительно невысокий Если сравнивать с, друг- с другими двухлитровыми моторами А по надежности ну Я по крайней мере не слышал Каких-то серьезных э- недостатков Про эти машины И в сочетании с механикой Либо в сочетании с автоматом CX-5 не представляется достаточно надежной техникой Так спрашивают меня, является ли МАДИ флагманом российских автомобильных вузов. знаете, я не знаю. Но, скорее всего, да, потому что это такой очень крупный вуз, и он на слуху, и собственно говоря, я думаю, что скорее всего, это действительно флагман. Буду рад, если кто-то позвонит нам из слушателей, кто-то, кто закончил этот вуз и расскажет, как там вообще происходит обучение. Я знаю, что некоторые мои коллеги, по автожурналистике они закончили Мади и абсолютно счастливы от этого. Здравствуйте, есть мечта приобрести Volkswagen Coravello с каким двигателем лучше 150 бензин, 150 сил бензин или 140 дизель. Ну на мой взгляд такая машина она всегда будет лучше с дизелем и это касается характеристик и надежности и всего остального, потому что что касается дизельных двигателей Для коммерческой техники У Volkswagen с этим всегда все было хорошо И Двухлитровый дизель, который ставится На Caravelle, там есть разные варианты мощности Начиная от 85, по-моему И заканчивая 180 да, 180 сил, по-моему, топовая версия с двойным турбонаддувом. Вот, они все очень э, здорово едут. А что касается надежности, то, ну, коммерческий мотор, он должен служить долго. Поэтому, на мой взгляд, дизель для такой машины подойдет просто намного лучше. Еще звонок. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Кирилл, скажите, Toyota RAV4 полноприводная версия, новый. Бензин или дизель, что лучше? И насчет дизеля еще поподробнее. Дизель, в принципе Хорошо для кроссовера Но не в случае с и Потому что дизельный RAV4 Он, на мой взгляд, шумноват И, кроме того, мотор По-моему, там 2.2 дизель Он не едет на не едет так, как должен ехать дизель такого объема. В нем 150 сил и динамика этой машины, ну, скажем так, она не оправдывает ожидания. А что касается экономичности, ну, да, дизель поэкономичнее, чем бензиновая машина, но, скорее всего, бензиновую будет проще продать и, в принципе, та сумма, на которую дизель дороже, чем бензин, вы, скорее всего, для того, чтобы купить разницу в цене, нужно много ездить. Если, действительно, у вас пробеги будут большие, тогда дизель есть смысл. А так, мне кажется, оптимальным вариантом для RAV4 будет двухлитровый бензиновый мотор. Он относительно недорогой и довольно надежный. И, Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Ford Mondeo 2015 года, пятый. Хотелось бы узнать ресурс коробки автомат при бережной эксплуатации. Спасибо. Какой мотор еще раз? Двухлитровый бензин. 150 всего А, я понял, ну там стоит обычный Автомат, достаточно надежный В общем к нему проблем нет, в отличие, например, от э, коробок, которые ставили на турбо-версии. Э, Powershift, по-моему, называлось. Это робот, аналогичный Volkswagen DSG, и там были определенные нарекания к этому агрегату. А, а то, что касается обычного мандела с двухлитровым мотором, 150 сил, то там, по-моему, он стоит простой автомат, который достаточно крепкий. Э, вот меня спрашивают, почему я, бою, дескать, боюсь Боюсь ли я обидеть производителя авто, потому что все машины у меня надежные и хорошие. Не все. Но просто так вышло, что сегодня звонят и спрашивают в основном про японскую технику. А японская техника, она достаточно незамысловата технически в большинстве случаев. И поэтому надежность как бы для нее вполне нормальное явление. Вот если бы вы спросили, как вот один из наших слушателей про Range Rover Sport 3.6 дизель 2009 год, пробег 130 тысяч, чего ждать, могу сказать, что там много может быть проблем и с пневмоподвеской, и с электроникой, и я знаю, что на некоторых машинах, по-моему, даже вода затекает в блоке управления через заднюю дверь, в общем, не самая простая техника, а главное, очень дорогая в обслуживании. Что касается дизеля с пробегом 130 тысяч, ну, тут как бы, может быть, все хорошо, а может быть, не очень хорошо. Все, продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Радио как книга развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио Комсомольская правда. Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть. Vinagas. Продолжаем разговаривать об автомобилях на волнах радио Комсомольская Правда 8 800 200 ровно 9702 телефон студии прямого эфира плюс 7 9 6 7 200 ровно 90 02 номер для ваших сообщений на WhatsApp и Вайбер. А тема последней четверти нашей программы такая кондиционер. Дело в том, что я тут обнаружил любопытный материал на сайте за рулем, который рассказывает, почему у нас в машинах портятся кондиционеры. А у меня в связи с этим возник такой вопрос. Я вам расскажу о том, что, собственно, приводит к потере работоспособности кондея. А вопрос у меня к вам такой. Вы боитесь кондиционера или нет? Я знаю, что некоторые владельцы автомобилей, у которых есть кондиционер или там, климат-контроль, они зачастую просто его не включают. Объясняют это тем, что, дескать, проще простудиться в жару, потому что кондиционер работает, дует холодным воздухом, на улице жара Контрастный, контрастный обдув происходит, и ты после этого уходишь с соплями. Так вот, вы боитесь кондиционера или нет? Плюс семь 9 шесть семь 200 ровно 9, 7, 0, номер для ваших сообщений. Будет интересно узнать ваше мнение. В общем, пока что, пока вы пишете, я вам расскажу по поводу того, как что нужно делать, чтобы кондиционер убить То есть такие вредные советы, которые на самом деле Нужно развернуть в обратную сторону И понять, что нужно делать, чтобы конди работал исправно Во-первых, нужно Регулярно промывать Трубки кондиционера водой Которые находятся под капотом Зачастую проходят Где-нибудь в районе лонжеронов и так далее Там часто скапливается грязь Возникает электрохимическая коррозия И трубка может начинать Скажем так Трубки начинают терять герметичность В местах сочленения в том числе И для того, чтобы этого не происходило Нужно регулярно совершать омовение этих самых трубок. То же самое нужно делать с радиатором кондиционера, потому что если он забивается грязью, он начинает работать плохо, соответственно эффективность, вначале падает эффективность кондиционера, а потом он вовсе может выйти из строя, и тогда вас ждет дорогостоящий ремонт, потому что кондиционер, в общем, штука недешевая. Кстати говоря, вот зачастую смотришь так объявления о продаже автомобилей, как правило, речь идет о старых машинах И не знаю, каждое второе объявление Там есть упоминание, что кондиционер рабочий Но ну, просто не заправлен Вот возникает всегда Опасение, что он не просто Не заправлен, а он действительно не работает Потому что люди В общем-то забивают на, правильное, на Правильную Эксплуатацию кондиционера И он в результате ну, выходит из строя а проще сказать, что да, он не заправлен и, дескать, занимайтесь потом, и просто машину купите. И да, иногда действительно просто можно заправить, но прежде чем заправлять его, нужно обязательно Нужно обязательно проверить на герметичность. Кстати говоря, это можно, могут сделать в специализированных сервисах. Э, сервисах. Но если сервис хороший, то действительно вам предложат проверить на герметичность, а не просто залить туда новый фреон. И, дескать, оно будет работать. Так, сообщение. Всегда включен на 21 градус с климат-контроль, видимо. Не понимаю людей, которые покупают авто с кондиционером и выключают его, чтобы не простыть. На полный холод его не надо ставить. Вот и все. Вот еще один, еще один слушатель пишет, что нет, я не боюсь кондиционера, стоит на «Автоплю» тоже 21+, Дмитрий из Красноярска. И зимой, и летом работает кондиционер у автолюбителя Михаила, а вот пишут, что, дескать, расход топлива увеличивается, а денег мало». Ну, может только посочувствовать На самом деле, действительно, кондиционер влияет на, на некоторых машинах, скажем так, с не очень мощными моторами Включение кондиционера, оно может влиять на разгонную динамику И, насколько я знаю, есть даже некоторые автомобили, которые в момент максимального ускорения Они отключают кондиционер просто для того, чтобы машина быстрее ехала Это действительно факт И на какой-нибудь там малолитражке с мотором 1.3, включаешь кондиционер, чувствуешь, что пфф, все, динамика попадала Так... Вы пишете, что вы не боитесь кондиционера И что регулярно его обслуживаете Это хорошо Я думаю, что Надеюсь, у вас все с кондиционером будет в порядке А мы с вами продолжим Наше общение на автомобильные темы завтра С утра я здесь в студии И жду ваших вопросов Дальше у нас по программе Передач будет много чего интересного Не переключайтесь Будет классно
1: Он променял вечер на утро чтобы вырвать вас из объятий сна, он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко ⁇ Доживем до понедельника ⁇ 8 часов по Москве.